0: Colmeia podcast.com.br apresenta Verifica
1: O podcast da Lupa A primeira agência de fact-checking do Brasil Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Para você que acompanha o Verifica Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda A mais um episódio da nossa série especial sobre o coronavírus O nosso episódio de número 16 né? Eu Chocado. sou a Natália Leal, chocada também, já estamos caminhando <risos> para o fim da nossa temporada, né? eu sou a Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Agência Lupa, e o Verifica, você já sabe, é o primeiro podcast em língua portuguesa a discutir, debater a desinformação e também a esclarecer os boatos que circulam nas redes sociais. Quem me acompanha, como sempre, já deu aí a sua risada característica, né, está comigo aqui nessa jornada contra a desinformação, é o Gilberto Júnior Júnior, diretor de Estratégias e Negócios da Lupa. E aí, Sim. Gil, como estamos? Como está Teresópolis?
2: Olha, dentro do possível, Gria, está indo, né? Está indo. Mas isso é isso. dentro do possível, né? De uma pandemia, que você pode dizer. Mas, enfim, olha só. Bom, então, assim, aí a gente... Começa com esse entusiasmo todo, mas aí toma logo um choque de realidade, porque o Brasil já tem cerca de 2 milhões e meio de casos confirmados do coronavírus, se aproxima aí de 100 mil mortos e, para piorar, os boatos continuam aí assustando a nossa vida entre dia e noite. Uma série deles agora se concentra nas vacinas. É, me parece que eles vêm assim... Vamos falar, vamos, vamos, vamos achar um, um tema, né, para inventar maluquice, aí... O tema agora é vacina. Uma das histórias que mais repercutiram recentemente nas redes sociais foi a de uma carioca voluntária numa das vacinas testadas no Brasil. Tá? E aí ela teria passado muito mal depois de tomar a dose. Daqui a pouco a gente esclarece um pouquinho esse caso. É, o mais
1: curioso é que a vacina nem chegou, mas os boatos já estão aí, né? <risos>
2: Exatamente.
1: É, a gente ainda não tem vacina, mas boatos já temos pra caramba, Diz né? já só,
2: eu entendi. boato e reação de vacina já, Diz. É isso aí,
1: a gente tem outro boato, né? É um post aí que usa é, uma história para atacar o governador de São Paulo, João Dória, né? A gente tem muitos boatos envolvendo a Coronavac, que é a vacina que tá sendo testada em São Paulo, pela farmacêutica chinesa Sinovac, né? Então, esse boato diz que essa vacina usaria células de bebês abortados e isso também está sendo associado aí ao governador paulista. Mais uma maluquice, né, Gil?
2: Nossa, a gente vai entrar, vai destrinchar aí esse caso, né? E eu ainda tem um terceiro, que, eu, que é uma linha The Walking Dead, que é, que assim circula aí nas redes sociais um boato de que as vacinas contra a covid vão modificar o código genético das pessoas, vejam vocês. É Quer dizer, isso tu aí, né? toma a vacina e, ao mesmo tempo,
3: vira, né? vira um zumbi, vira um treco. É.
2: Vira é, outra
1: coisa, vira outra exatamente. coisa, né? Parece aquele é, filme de ficção mesmo, né? Exércitos é assim. de humanos geneticamente modificados. Modificados, exato. Né? Bom, daqui a pouquinho a gente explica né, por que, que a relação entre as vacinas e o nosso código genético está mesmo no campo da ficção, né?
2: É isso aí. Quem também deixa tudo muito bem explicadinho é ela, claro, a repórter Natália Afonso, a nossa máquina, o nosso mito. Toda semana, você já sabe, a Natália bate um papo com o um especialista ou uma especialista na área de saúde. E hoje a conversa é com o médico, oncologista e escritor Drauzio Varela. É, um isso aí. Também, né? o, aí. Um mito também, né? Uma e um mito.
1: mais conhecido do Brasil, né? A gente pode Só dizer, isso. né? Uma Só referência isso. aí em saúde pública e que nos atendeu aí prontamente. Conversa com a Natália hoje. E a gente também vai falar um pouquinho sobre o No Epicentro, um projeto lançado pela Lupa na última semana, em parceria com o Google, que simula como ficaria a sua vizinhança se todas as mortes causadas pelo novo coronavírus estivessem concentradas ao seu redor. É muito chocante, né?
2: É, sim. E isso ajuda a perceber melhor, né? A visualizar melhor a dimensão, o impacto da pandemia. Bom, já já eu e a Nath explicamos melhor como é que funciona esse aplicativo, tá?
1: E a gente também não vai esquecer das nossas dicas de toda semana aí para ajudar você a relaxar nesse isolamento. Então, já sabe, se liga aí, respira, concentra, né? Se, se acomoda aí no sofá ou no que você estiver fazendo, lavando a sua louça, o que quer que seja, porque o 16º episódio do Verifique Especial Coronavírus está começando agora. Bom, Gil, para a gente começar, vou te convidar para a gente fazer aquele balanço rapidinho da pandemia antes da gente começar a esclarecer os boatos em torno do coronavírus. Me conta aí o que, que a gente sabe, qual é, quais são as últimas novidades e os números desse, desta quarta-feira, 29 de julho.
2: Bom, vamos lá. Bom, nessa <risos> semana, a América do Sul e o Caribe ultrapassaram a América do Norte e assumiram a liderança dos casos de coronavírus no mundo. Olha que tristeza de ranking. A região soma aproximadamente 4.350.000 mil contaminados. 100 mil a mais do que o número registrado nos Estados Unidos e no Canadá. Mas a Europa continua a ser o continente com maior número de mortes por Covid-19. Já são quase 210 mil.
1: É isso, Gil. Infelizmente, o Brasil é o segundo país mais atingido pela pandemia, né? Hoje a gente conta aí cerca de 2 milhões de infectados, já passamos né, de 2 milhões de infectados, e 90 mil mortes, aproximadamente 90 mil mortes. Então, com esses números, o Brasil fica aí atrás somente dos Estados Unidos, que agora há pouquinho chegou aqui um aviso no meu celular que já passou dos 150 mil mortos por Covid-19, o que corresponderia aí a 20% do total de vítimas fatais da doença né, no mundo, é muita coisa.
2: Muita coisa, e aí o fato que a gente precisa entender é que a pandemia continua a avançar, gente, como alertou, inclusive, recentemente, a Organização Mundial de Saúde. Os casos de contaminação somam quase 17 milhões e a Covid-19 já matou cerca de 650 mil pessoas no planeta, tá? É isso.
1: É, é. Por isso mesmo que as medidas de contenção precisam continuar, né? É preciso que a gente mantenha aí o distanciamento físico, que a gente continue usando máscara, lavando constantemente as mãos e esses cuidados ainda não podem parar, né?
2: Pois é, e as reaberturas de comércio, de bares, de parques aí, enfim, tudo isso tem que ser cuidadoso, né? As precipitações, e aí eu acho que fica todo mundo ansioso né, para voltar à normalidade, a gente precisa entender que essas precipitações podem custar muito caro. Não só, estou dizendo só em relação à vida das pessoas, né, que é o mais importante, claro, também, mas em relação à própria economia, que é o que se justifica né, para reabrir os lugares. É, Paga-se mais caro lá na frente, é isso que eu quero dizer.
1: Exatamente, Gil. A pandemia ela é, na verdade, muito traiçoeira, né? as projeções aí de que ela vai continuar ainda por um tempo, já estão levando ao cancelamento ou adiamento de eventos importantes que movimentam muito a economia. E que talvez se a gente tivesse feito o isolamento certinho lá atrás, Isso. hoje a gente não precisaria estar tá cancelando aí o Réveillon do Rio de Janeiro, né, que a prefeitura já cancelou, Oktoberfest em Blumenau, em Santa Catarina, que é a maior Oktoberfest fora da Alemanha, né, no estado de colonização alemã, aí, que tem como um dos pontos altos ali da sua cultura, essa festa, em outubro, carnaval de São Paulo, né, tudo isso já foi cancelado, e tudo isso foi cancelado porque a gente ainda não tem uma previsão de quando chega uma vacina, e qualquer aglomeração, sem que as pessoas tenham alguma imunidade contra a Covid-19, né, contra o coronavírus, tem um risco altíssimo, né? De exatamente,
2: exatamente. Eu estava lendo essa semana uma reportagem que, que falava que a, o, o nível de movimentação nos restaurantes na Alemanha já está muito próximo do que era antes da pandemia. Porque a Alemanha fez um trabalho de casa seríssimo no que se refere à pandemia, né? É, a, o isolamento deles foi um isolamento levado muito a sério e você teve muita testagem, né? De é. gente. Então, assim... É, tudo foi feito com muita seriedade, muito rapidamente, levado tudo muito a sério. Então, quanto mais, quanto mais a sério é levada a questão do isolamento, a questão da higienização, a questão da testagem, mais rápido você consegue sair da quarentena e retomar a economia. Então, não adianta ficar fazendo, dando esses voos de galinha, né? É, fingindo que está fazendo quarentena e não está fazendo e ai, agora pode, amanhã não pode aí libera tudo geral aí aumenta os casos, aí fecha tudo de novo volta Deixa atrás, como é um aconteceu
1: aconteceu em vários estados né no Rio não? Grande do Sul, um exemplo que Exato. liberou determinadas áreas e depois teve que mandar lá o governador todo emocionado fazer um pronunciamento para dizer, fiquem em casa pelos próximos 15 dias, qual era a necessidade né? exatamente se já, porque se não assim, tinha resolvido o problema
2: está na esperança da vacina mas a vacina é eventual gente entendeu assim ainda não se sabe quando exatamente isso vai estar tá aí enquanto não está aí não pode não pode fraquejar não pode né relativizar é, o, o que o que a gente tem como certo no caso do combate à pandemia que é o isolamento é, é a higienização é a testagem enfim não pode fraquejar com relação a isso, né? Como a gente destacou aqui no episódio anterior, quatro das vacinas que a gente está falando devem ficar prontas até o início do próximo ano. Duas são testadas também no Brasil. A desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford, do Reino Unido, e a da farmacêutica chinesa Sinovac.
1: Pois é, mas antes delas chegarem, como a gente já falou infelizmente chegaram os boatos em torno da vacina, né, ah, elas gente. já viraram aí alvo de muita especulação, muita desinformação, que não raramente está ligada à polarização política, e é o que a gente observa no primeiro caso que a gente vai discutir hoje, vamos lá?
2: É isso mesmo, ele tem repercutido muito nas redes sociais, a gente se refere aí ao post com um relato de uma voluntária em testes, tá? Da vacina. A legenda da publicação afirma que se trata da Coronavac, a vacina chinesa que está sendo testada no Brasil a partir aí de uma parceria com o Instituto Butantan em São Paulo.
1: Mas a informação é falsa, né? É, na verdade, essa informação está sendo usada aí para atacar o governador de São Paulo, João Dória, né? O post chama a voluntária de cobaia do Dória, ligando o governador ao suposto sofrimento causado pelos efeitos colaterais da candidata à vacina. E por que, que é falso, Gil? Me explica.
2: A tal voluntária é a carioca Jaqueline Desiderio, ou Desidério não sei exatamente como é que fala o nome dela, não. A equipe da Lupa verificou que ela participa dos testes não da Coronavac, e sim da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca, a Chadox One covid 19 É isso tudo mesmo?
1: Chadox e Anicov-19.
2: Tá, ok. chadox One tem um númerozinho Anicov-19. Que não tem a menor <risos> relação com o governador John Doria. Só isso, né?
1: É, isso aí. A Jaqueline teria mesmo apresentado os sintomas que ela
2: relata ali naquele
1: vídeo, né? Ela declarou à revista Marie Claire que ela sentiu febre, que também sentiu dor no braço depois que ela tomou a vacina que é a vacina de Oxford, diga-se de passagem, né? não a Coronavac. E esses sintomas eles são relativamente comuns, né? são observados também em parte das pessoas que tomam outras vacinas contra poliomielite, sarampo, esse tipo de reação adversa é bem comum né, nesses casos. Então nada, aí, assim, nada estranho quando... até aí, né? É,
2: quando eu era moleque, tomava vacina, algumas vacinas faziam isso mesmo. Febre e dor no braço, né? Além disso, um dos objetivos dos testes com vacina é justamente identificar os tipos e a intensidade dos efeitos colaterais. Se eles vão ser brandos, se eles vão ser severos, né? Para deixar o processo mais seguro, inclusive. Isso é parte mesmo da testagem. Essa voluntária não reclamou dos sintomas, como, como o vídeo, né? Como a, a postagem quer é parecer crer, né? Muito menos de estar tá participando do teste, pelo contrário, ela se disse satisfeita em poder contribuir para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.
1: É, Jaqueline tomou a dose da vacina de Oxford na terça-feira passada, tá? no dia 23 de julho, um mês depois que os testes com essa vacina começaram a ser feitos aqui no Brasil. Já os testes da Coronavac aqui, começaram em São Paulo né, na semana passada, os primeiros exames foram feitos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e eles correspondem à terceira etapa de testes dessa vacina que envolve 9 mil profissionais da saúde de vários estados. O governador João Doria acredita aí que essa vacina comece a ser distribuída à população brasileira em janeiro do próximo
2: ano. Pois é, a gente está torcendo muito para isso, né? Para que as vacinas estejam logo prontas, obviamente, para que fiquem aí acessíveis à população especialmente as mais vulneráveis. Também não adianta as vacinas estarem prontas e elas não estarem disponíveis ou então estarem disponíveis num preço onde ninguém consiga comprar. É isso
3: aí.
1: E ainda a gente falando de Coronavac, né, Gil, tem uma outra informação falsa sobre essa vacina que está sendo usada também com esse caráter político para atingir o governador de São Paulo. E há uma história que diz que a vacina, que a Coronavac estaria usando células de bebês abortados. O que você tem é. para me
2: dizer? Só que não, é isso. A revista Science até publicou um artigo segundo o qual seis vacinas em produção contra o coronavírus usaram cultura de células originadas em dois fetos abortados. Mas a Coronavac não está entre essas vacinas. Não, não está. A Coronavac
1: está sendo desenvolvida a partir de uma cultura de células, de uma espécie de macaco africano. E o que me chamou a atenção nesse caso é que a vacina de Oxford é uma dessas seis que estão nessa lista da science, né? Que estão uhum. usando é, esse tipo de cultura celular. Mas a gente não vê ataques diretos a isso, né? O que mostra um pouco também esse caráter político desse tipo de, de essa, desinformação. Essa esses, né? É. Não, e com esses ataques também direcionados ao governador de São Paulo, né? Isso, Existe uma é. briga política Dá aí certo. que está muito clara, né? Que é São nesse Paulo caso. e China, digamos assim. É isso, é isso. Basta a gente lembrar que a Lupa, numa análise recente sobre a desinformação, a partir do, do, do trabalho dos checadores, mostrou que os conteúdos falsos sobre vacinas aumentaram muito depois que o Estado de São Paulo anunciou essa parceria com a China. Então, atualmente, cerca de um terço de toda a desinformação sobre vacinas que circulam no Brasil diz respeito à Coronavac, que é a vacina chinesa que está sendo testada em São Paulo. E isso é bastante preocupante, né?
2: incrível. E é importante a gente entender também o que significa, de fato, essa questão das células de fetos abortados, né? Porque o desenvolvimento em laboratório de culturas celulares, a partir de embriões, é uma técnica relativamente comum. Não tem... Não é, assim, uma, uma massacre chinês... Não, de crime! Pobres, é, sabe, de, de criminoso. Então, assim, é, é, é uma técnica científica, digamos assim, é, é relativamente comum. Pode parecer estranho, né? A gente... Né, ah, ah, mas nossa, fé e tal. Mas esse método é aplicado há mais de 50 anos para testar e para produzir remédios e vacinas, gente. Isso não é uma novidade, isso não está acontecendo ontem, não é uma coisa de cientista do mal. Inclusive, esse método foi usado no desenvolvimento de vacinas que todos nós já tomamos na vida, como vacina da poliomielite, da rubéola, catapora, por exemplo. E só para a gente deixar muito
1: claro, né, do que, que a gente está falando quando a gente se refere a células de fetos abortados, para a gente esclarecer de uma vez. Na verdade, Gil, as culturas celulares usadas no desenvolvimento de vacinas atualmente, elas são cópias de culturas celulares de embriões que foram desenvolvidas a partir da década de 70. Isso, o que, que isso significa na prática? Que não tem bebê sendo abortado agora para que se desenvolvam as vacinas. E nem que essa é a única forma de se desenvolver uma vacina. É um pouco cruel a gente dizer isso desse jeito, assim... Mas uhum. diante do nível de desinformação que circula, eu acho que é meio necessário a gente colocar as coisas de uma, forma, de uma forma crua, né? Antes de existirem as culturas celulares com base em fetos abortados ou até mesmo em tumores, né? Que é muito comum dentro da, da microbiologia, era necessário para esse tipo de teste se inserir um vírus ativo num animal saudável, por exemplo, né? antes da gente ter esse tipo de coisa. Então, a gente também precisa refletir um pouquinho sobre isso, né?
2: Pois é, e, assim. e quando a gente fala que as culturas celulares usadas agora são cópias, isso quer dizer que elas foram sendo replicadas a partir da cultura inicial, que foi sintetizada aí nos Países Baixos há muitos anos atrás. E essas cópias permitem um desenvolvimento seguro desse tipo de pesquisa. Isso mesmo, Gil. Então, só para a gente
1: encerrar essa questão não é correto a gente dizer que a vacina chinesa que está sendo testada em São Paulo usa células de fetos abortados tá A microbiologia também é muito complexa né como a gente como tudo que envolve aí a pandemia. então vamos tomar muito cuidado antes da gente simplificar dessa forma porque a gente vai estar tá caindo em erro tá? E por falar em microbiologia, a gente tem ainda mais um boato para esclarecer envolvendo vacina e agora modificação genética. É uma publicação que circula aí nas redes sociais que diz que, a vacinas, que as vacinas de RNA para a Covid-19 são projetadas para modificar geneticamente as pessoas, eu quase não consigo, eu sempre acho que a ironia e o deboche não é uma boa forma da gente esclarecer um boato, mas eu quase não consigo segurar a minha risada falando ah, é assim, sobre isso. Eu entendo, eu
2: entendo totalmente.
1: É uma viagem, é, é uma eu não, viagem, eu não
2: tô, né? Graças à meditação, aquele aplicativo que eu falei na semana passada, eu tô muito mais centrado, então não tô trabalhando no ódio essa semana, eu tô trabalhando todo na compreensão e no amor. Mas assim, realmente... É, é, eu tô vendo uma série britânica produzida pela BBC, chamada In The Flash, que é uma série que eu não vou recomendar ela ainda não, porque eu ainda não terminei de assistir, mas o fundamento é que as pessoas viraram zumbis, mas aí acharam uma medicação que cura. E as pessoas é, voltam a ser normal, digamos assim, né? Não querer comer o cérebro uhum. das outras pessoas. E toda vez que eu vejo esse boato, eu me lembro dessa série, gente. Porque tem tudo a ver com essa coisa de... de modificação genética, programação genética e tal. Mas, enfim, nada a ver. Como você disse na abertura do nosso podcast, parece filme de ficção, dessas séries inglesa, inclusive, daquele que o gênio do mal planeja criar mutante ou algo desse tipo. Bom, a equipe da Lupa verificou que vacinas desenvolvidas sob plataformas de RNA ou DNA não alteram o código genético humano.
1: Até porque, né, Gil, essa técnica... Na verdade, ela muda componentes genéticos de uma bactéria e não das células humanas. Né? Esse método insere uma parte dos genes de um determinado patógeno, no caso um vírus, em plasmídeos, que são né, uma molécula de ácido nucleo, nucleico que está presente em bactérias. Esses plasmídeos são injetados no corpo humano e eles penetram nas células e daí passam a reproduzir partes do, do agente causador da doença. E isso produz uma resposta imunológica do organismo.
2: Ou seja, para quem não lembra das aulas de biologia, o código genético modificado é da molécula de uma bactéria, não do ser humano. Né? E essa é uma técnica recente, né?
1: É, isso mesmo. Tanto que até agora, nenhuma vacina desenvolvida com esse método foi aprovada para uso em seres humanos, né? E das 168 candidatas a vacinas contra a Covid em desenvolvimento no mundo nesse momento, só 37 adotam essa técnica, e uma delas é uma velha conhecida nossa, que é a da farmacêutica moderna, está sendo testada nos Estados Unidos e deve ser uma das primeiras aí disponíveis para venda, talvez ainda este ano.
2: Aliás, Nath, a Organização Mundial da Saúde avalia que essa técnica leva duas vantagens em relação a métodos tradicionais. Uma delas é de que elimina a necessidade de injetar no corpo humano qualquer agente infeccioso, como tipo um vírus enfraquecido, né? E a outra é a maior facilidade de produção em larga escala. Dois aspectos super importantes quando a gente pois pensa é. naquilo
1: que a gente já mencionou, né? Que não basta a vacina existir e ser eficiente, ela precisa ficar disponível aí em larga escala para que todo mundo tenha, tenha acesso, né? E não vire mais uma forma de perpetuar a desigualdade no mundo, né, Gil?
2: Muito bem lembrado, Guria. E eu lembro também que você que nos ouve acompanha, e acompanha toda semana, aqui no Verifica, você pode encontrar mais informações sobre esses casos que a gente está comentando aqui, eu e a Nath, né? é, lá no site da Agência Lupa. Né? O endereço, você já sabe, é www.lupa.news. Bom, está na hora de chamar ela... A nossa grande parceira nessa cruzada contra a desinformação, e eu tô falando, obviamente, da querida repórter Natália Afonso.
1: Toda semana, quem nos acompanha sabe muito bem que a Natália, que é a máquina, o mito, muito bem <risos> apelidada aí pelo Gilberto, né? Bate o papo com um especialista ou uma especialista na área da saúde, tirando as dúvidas que você, que os nossos ouvintes, que os nossos leitores, mandam a gente lá no Instagram e também por e-mail. Não, 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 e Nat... olha
2: só, hoje, não, hoje são duas máquinas e dois mitos conversando. <risos> é
1: isso aí, é
2: isso aí. Hoje a Natália vai
1: conversar com o doutor Drauzio Varela, né, Um dos uma, uma das maiores autoridades da medicina, né, um do, o médico, certamente o médico mais conhecido do Brasil nesse momento, referência aí em saúde pública, né, um oncologista, e que vai estar tá com a gente a partir de agora. Chega mais, Nath, tudo bem? Oi,
0: Nath. Oi, Gil. Sim, essa semana temos uma participação super especial no Verifica. O entrevistado é o Dr. Drauzio Varela, uma grande referência de saúde no Brasil. Ele respondeu algumas dúvidas encaminhadas pelos ouvintes e leitores da Lupa e também comentou um pouco sobre a disseminação de boatos durante a pandemia. Hoje em dia, existe um grande debate entre autoridades sobre a retomada das atividades econômicas e também do retorno das aulas presenciais em escolas. Um ouvinte perguntou para o Dr. Drauzio quando ele acha que as crianças vão poder voltar a estudar no colégio.
3: O mundo faz essa pergunta hoje. Todos os países nós estamos tendo esse problema. Não há experiência prévia uma a volta às aulas, uma virose epidêmica desse tipo. Nós não sabemos. O que tem que ser feito é cada país vai aprender o seu jeito de fazer, cada cidade vai aprender a, sua, a melhor maneira de encaminhar a volta às aulas. O fato é que nós estamos enfrentando problemas sérios com as crianças em casa. Né? É, não é fácil você mantê-las e elas estão enfrentando o impacto psicológico dessa prisão domiciliar. É, nós não vamos poder permanecer assim por muito tempo mais. Eu acho que o que tem que ser feito é o que todo mundo sabe, né? voltando devagar, um desafio enorme, porque as crianças, embora corram um risco muito baixo de ter uma infecção mais grave, você tem as outras pessoas na escola, os funcionários, os professores, os faxineiros da escola, você tem... A, a, a diretora, o pessoal mais velho, tem muita gente na escola, né, que pode correr um risco maior, então isso já é um grande desafio. Eu acho que provavelmente isso vai ter que ser feito devagar, com poucos alunos na sala de cada vez, tentando minimizar é, o possível. As crianças mais velhas, que estão aí acima de sete anos, oito anos, já entendem mais ou menos o que é, qual a necessidade de você fazer esse, de tomar esses cuidados. Agora, a criança pequena, de, que vai à creche, com dois, três anos de idade, como é que você consegue evitar que elas se toquem, que elas se aproximem, o, o que elas, como é que você vai conseguir que elas usem máscara o tempo todo? É um desafio enorme, para o qual ninguém tem resposta. E as, as pessoas querem saber quando, quando é que dá para voltar, eu não sei, ninguém sabe quando dá para voltar, pode voltar já, imediatamente, lógico, mas quando é que dá para voltar com segurança? Esse é o problema todo. Eu acho que nós vamos caminhar, a, a tendência, o Brasil... Tem, tá tendo um comportamento diferente da epidemia em relação aos próprios países europeus em que você teve um pico e aí as medidas de, de isolamento foram tomadas com rigor e as infecções caíram mais ou menos rapidamente no Brasil nós tivemos todo mundo ficou esperando acontecer o pico aconteceu o pico o que aconteceu foi que nós tivemos uma um, um platô nesse pico, né? tivemos uma estabilização da epidemia num nível muito alto, com mais de mil mortes por dia. E quando vai, isso vai diminuir, até eu acho, acho hein, que a tendência é que a partir de outubro as coisas comecem a melhorar, o número de mortes começa a cair, mas vai haver gente infectada ainda, o vírus vai persistir por mais tempo. E enquanto ele persistir, ninguém vai ter segurança de que não pode adquiri-lo. Né?
0: Cada vez mais as pessoas também estão voltando a realizar atividades consideradas não essenciais, né? como ir ao shopping, ao bar, o que não é recomendado. Um ouvinte também perguntou se ele já pode começar a flexibilizar a sua saída para fora de casa.
3: Olha, se você vai é, responder essa pergunta... Do ponto de vista técnico, a resposta é não. Sabe, tecnicamente não, porque o um vírus não quer saber qual é a sua intenção. Ele se transmite quando ocorre, quando surgem a, agrupamentos e acabou. Ele se transmite de uma pessoa para outra e ele é muito contagioso. Começou na China em, em novembro do ano passado, dezembro, vai? E deu a volta no mundo. Tem em, em fevereiro estava morrendo gente no Brasil já. Quer dizer, um vírus muito contagioso. E toda vez que você tem uma aglomeração, ele se dissemina. Não podemos dizer que a doença está controlada no Brasil. Imagina, mil mortes por dia. Como é que está controlada? Né? Então, o certo é não sair. Agora, você diz, bom, por quanto tempo nós vamos conseguir manter? As pessoas em casa desse jeito, sem sair. Vai ficando impossível, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista coletivo também, porque você tem que. as atividades acabam sendo forçadas a acontecer. Né? Então, essa é a resposta. É você, se você puder ficar em casa, ótimo, você tem uma estrutura que te permite, se você tem força de vontade para resistir a essa pressão toda, fica em casa, é muito melhor, você vai correr menos risco e vai pôr em vai, e vai, e vai menos risco também as pessoas da sua família e as pessoas com quem você convive.
0: E as informações falsas aumentaram durante a pandemia da Covid-19 e o senhor mesmo já foi alvo de boatos nas redes. Em março, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, divulgou em seu Twitter um vídeo que mostrava o senhor fazendo recomendações de saúde por conta da transmissão do novo coronavírus. Na gravação, o senhor afirmava que iria continuar andando na rua, mesmo com a disseminação do vírus, e falava ainda que nada justifica uma mudança nos hábitos da população. Mas esse vídeo, ele era antigo, ele foi tirado de contexto. O ministro Ricardo Salles publicou em março, mas a gravação, na verdade, foi feita no dia 30 de janeiro. No primeiro mês do ano, ainda não havia nenhum caso do novo coronavírus aqui no Brasil. Como esse episódio afetou o senhor pessoalmente? E, como médico, como o senhor vê o impacto da desinformação no meio dessa pandemia que a gente vê atualmente?
3: Olha, no dia 30 de janeiro... Não havia casos no Brasil. Já estava havendo uma paranoia de pessoas assustadas e passando álcool nas mãos o tempo inteiro. Naquele, naquela, naquele dia que eu fiz o vídeo, não se justificava de forma nenhuma esse tipo de cuidado. Tanto que nós depois, bem depois disso, nós tivemos o que no Brasil? Tivemos o carnaval. Imagina, carnaval, não estou falando dos desfiles da escola de samba, não, porque não, isso ainda é uma, são aglomerações mais organizadas. Mas o que aconteceu nas cidades brasileiras? multidões na rua bebendo cerveja e se aglomerando e, 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 e dançando e pulando e gritando jogando gotículas de saliva pelo ar. Isso, isso aconteceu muito depois do que eu disse. Em janeiro não havia nada. Nenhuma, nenhum caso no Brasil, nenhum, nenhum diagnóstico. Não se justificava aquela paranoia toda. Aí, como a epidemia brasileira foi politizada completamente, né, aí apareceu, aparece esse, esse vídeo no site, do, no site não, desculpa, não sei por que rede social foi, que saiu do, do ministro, e nós entramos em contato com com o Instagram para que fosse retirado, porque era um absurdo. Isso foi jogado no, no ar em, em... acho que foi em abril, março, quando a doença já tinha chegado... Abri, março ou abril, quando a doença já tinha chegado aqui e que a realidade era completamente diferente. Isso foi apresentado como sendo um vídeo atual, atualizado. É um absurdo, um crime que essas pessoas fazem porque não sei com a finalidade de, 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 de obter sei lá reforço político, não? Né? Eles não estão interessados na saúde da população, nem pensam nisso. Né? Eles estão interessados em ver quais são os dividendos políticos que eles têm ao usar a fala de alguém completamente fora do contexto, não? Né? Mas eu não se fica chateado com essas coisas, não? Né? Mas não há o que fazer, né? a internet criou essa possibilidade, né? entre outras milhares de possibilidades maravilhosas que criou, criou essa, de você poder atacar as pessoas de uma forma covarde e sem, sem enfrentar nenhuma consequência do, de, desses atos. Né?
0: E como o senhor vê esse impacto da desinformação no geral? Porque aumentou muito o número de, de boatos que, circulou, uh, que circula hoje em dia pelas redes sociais por conta da pandemia. Tem muita informação falsa sobre o vírus, sobre a doença. Agora entrou numa onda sobre desinformação sobre vacina. Uh, como o senhor vê esse número de boatos, né, esse, essas ondas de boatos, e como isso afeta na pandemia e no, no trabalho que os profissionais de saúde estão tentando combater né, esse vírus?
3: Olha, todas as epidemias na história da humanidade, até onde a gente tem informações, foram acompanhadas de ondas de boatos, todas. A gripe espanhola foi assim. É, nós tivemos as epidemias de peste na Idade Média, também eram acompanhadas de boatos, que o vírus vinha pelo ar, por, vinha por, por miasmas que exalavam dos pacientes e que e que era, é, eram é, sempre ligados a um, a um a um país estrangeiro a um outro povo nas epidemias atuais a internet div, divulga esses esses é, boatos sem limite, né? Os boatos que aconteciam de uma pessoa e contando para outra, dependendo do contato pessoal no passado. Hoje não, cai na rede e se espalha pelo mundo inteiro feito um rastilho de pólvora. É né? uma coisa absurda o que acontece. Né? E isso evidentemente prejudica a todos. Por quê? Pensa o seguinte, é, imagina que o um país é uma família. Você tem uma, uma gripe que um familiar começa a apresentar sintomas. O que, que você faz com a sua família nessa hora? você toma todos os cuidados e todos devem tomar todos os cuidados, que, quais são eles? Você separa os talheres, você evita ficar próximo da pessoa, você pede para a pessoa usar máscara dentro de casa, os outros também, você toma uma série de medidas. Se você, nessa hora, Dentro da sua casa, você diz: não, eu acho que aqui tem que fazer o seguinte: esse uso, todo mundo põe máscara, a gente toma todas as precauções, fazemos as refeições separadamente, evitamos contato pessoal e tudo. E aí você tem uma outra pessoa dentro de casa, seu pai, sua mãe, seu marido, seja quem for. E essa pessoa te diz: você diz isso e tu fala: não, tudo besteira, ninguém vai usar máscara, não, nós vamos, quem vai? cada um na sua, se pegar, pegou, não tem problema nenhum. O que vai acontecer com seus filhos? O que, é que eles vão fazer? O que você está dizendo para desfazerem, fazerem, que é tomar esses cuidados todos, ou o que o pai está dizendo? No mínimo, eles vão ficar confusos, no mínimo, e vão relaxar. Não, minha mãe fala que é desse jeito. meu pai disse que é o jeito oposto, então é porque eles também não têm certeza e mesmo que eles queiram seguir, uma hora eles vão pôr as máscaras, se afastar um pouco, outra hora não. É o que aconteceu no Brasil. Nós começamos a receber mensagens opostas. De um lado, os governadores, muitos prefeitos começaram a dizer não, nós temos que fazer o que os outros países fizeram e que deu certo para eles. Eles conseguiram conter a epidemia como? Conseguiram usando máscara, é com isolamento social e higienização das mãos e dos objetos, de uso comum. E aí você recebe um, uma orientação do governo federal representada pelo presidente da república, que é a autoridade máxima do país, e que diz que isso é uma besteira, que não vai acontecer nada e sai na rua sem máscara e provocando aglomerações. Não podia acontecer uma tragédia pior do que essa para o país, né? porque você semeou a dúvida na população toda, isolamento social é uma coisa chata de fazer, ninguém gosta, e usar máscara incomoda, e aí as pessoas... E aí deu no que deu. É né, o segundo país no mundo com maior número de mortes. vocês bom, mas aqui tem 210 milhões de habitantes. Tem. A China tinha 1 bilhão e 400 milhões. No estado de São Paulo já morreu mais gente do que na China inteira. Não precisava ser assim, evidentemente que não precisava ser assim. A economia sofreu do mesmo jeito, porque quem destrói a economia não é o isolamento, é o vírus. Nós estamos vendo as cidades aí que estão retomando, que as pessoas estão indo para as ruas, o número de casos está aumentando. A economia não melhorou nada, porque você tem medo, você evita gastar dinheiro porque não sabe se, você vai, se o seu emprego vai ser mantido, o desemprego continua alto e assim será. Quer dizer, não, na verdade, nós fizemos tudo errado na condução da epidemia. Essa é a realidade. Nós negamos a ciência, inventamos essa questão da da cloroquina, que muitos médicos defendem, sem nenhuma evidência científica de que essa droga tem alguma ação. E pela primeira vez na vida, em mais de 50 anos de medicina, vi a politização de um medicamento. Olha que ponto chegamos. Politizamos o medicamento. Se você é a favor do presidente da república, você tem que ser a favor da cloroquina. Se você é contra o uso da cloroquina, você não pode ser a favor, se é inimigo do presidente da república, olha que ponto nós chegamos, e estamos aí enganando as pessoas, entregando cloroquina, dizendo para elas que se elas começarem a tomar logo, elas vão ficar boas, né? o que é uma, um absurdo, porque essa doença, 80%, pelo menos daqueles que pegam o vírus, não vão ter nenhuma complicação maior, né?
0: O um entrevistado dessa semana foi o Dr. Drauzio Varela, e durante a entrevista ele comentou que toda pandemia é cercada por boataria. Um exemplo disso foi a gripe espanhola. Pelo nome, muitas pessoas acreditam que essa gripe começou na Espanha, porém vários historiadores apontam que essa doença provavelmente começou nos Estados Unidos e foi levada para a Europa por soldados americanos durante a Primeira Guerra Mundial. Agora, com a Covid-19, temos o fenômeno da internet que potencializa a desinformação nas redes sociais. E, por isso, o trabalho da checagem
1: é tão importante nesse momento. Ah, é sempre muito bom né? a gente ouvir o doutor Drauzio. Excelente esse papo. Muito obrigada, Nath. Nath volta na próxima semana com mais uma entrevista aí para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes e leitores, então você já sabe, tem dúvida, manda suas perguntas lá para o lupa, lupa.news, ou vai lá no nosso Instagram, nos destaques, que sempre tem lá uma caixinha aberta para você mandar suas dúvidas, tá?
2: É isso aí. Bom, a gente sempre fala aqui no Verifica sobre os boatos negacionistas, né? E hoje a gente tem uma novidade fresquinha para ajudar a perceber a dimensão da pandemia, né, Nath? E para acabar com essa visão de que o novo coronavírus não é tão grave assim.
1: É isso mesmo, Gil. É um simulador chamado No Epicentro, um projeto da Lupa, com apoio do Google, né? E como o nome já diz, essa ferramenta coloca o leitor no centro da pandemia e projeta como ficaria a vizinhança dele se todos os mortos por Covid-19 estivessem concentrados ao seu redor.
2: Pois é, funciona assim. O usuário entra em noepicentro.com, tá? www.noepicentro.com. E é convidado a informar o seu endereço. A partir dessa informação, a ferramenta percorre uma narrativa que reconta aí a evolução da Covid-19 no Brasil. Simula que a primeira vítima estava na sua vizinhança. E segue até determinar um raio de devastação, digamos assim, em volta do usuário. Para alguns locais, o raio é maior, para outros é menor, aí dependendo aí da densidade, né? mas sempre vai trazer... Essa referência, essa referência familiar dos lugares próximos, né? E, e você vai ver, quando você terminar uh, a sua jornada no epicentro, você vai ver que é bastante chocante.
1: É muito chocante mesmo, essa ferramenta está levando em conta os dados de densidade populacional registrados pelo último censo do IBGE, né, que é o censo de 2010, por isso que esse raio vai variar conforme a localização. Aqui na minha casa é um raio mais ou menos de um quilômetro, em outras cidades que a gente viu, onde a densidade populacional é menor, pode chegar aí a 30, 40 quilômetros. Né? O fato é que essa visão aproxima o usuário da dimensão real da pandemia no país.
2: É isso mesmo, Nath. Ainda que a simulação não seja um reflexo exato da realidade, colocar as vítimas do novo coronavírus ao lado do usuário aproxima aí a tragédia da percepção de cada um. Por isso, o NoEpicentro é muito, muito interessante. Você vai ver quando você testar. Ele é gratuito tá? e vai ser atualizado enquanto o Brasil continuar registrando morte por Covid-19. Em uma forma da gente olhar para essa pandemia com um pouco mais de empatia, né?
1: Com toda certeza, né? O desenvolvimento aí desse projeto foi coordenado pelo Alberto Cairo, que é simplesmente um dos maiores especialistas em visualização de dados no mundo, foi um grande parceiro, né, na concepção também dessa, na, na, na lapidação dessa ideia, vamos dizer assim, né, e ele falou pra gente aí que o Noipicentro presta um grande serviço, né, que é lembrar a dimensão humana dessa tragédia, né, reduzir a distância entre os números e o olhar de cada um de nós sobre a pandemia, porque quando a gente simula, né, que as vítimas estão próximas da gente, que elas estão na vizinhança, o aplicativo acaba humanizando esses números, né?
2: Pois é, e a gente concorda totalmente com o Cairo. Aliás, além dele e da Natália, que foi a gerente editorial desse projeto, três profissionais especializados em narrativas visuais com dados trabalharam no desenvolvimento do aplicativo. O designer Vinícius Sueiro, o jornalista e programador Rodrigo Menegar e o desenvolvedor Tiago Maranhão. O processo ao todo da concepção ao produto final levou aí uns dois meses.
1: É isso, Gil, foi bem, foi um processo bastante é, recompensador, eu, dizia, eu diria, né, Também quando a gente acho. chegou no final, né, quando a gente começou a pensar aí no epicentro, o Brasil tinha cerca de 600 mortos, né, da primeira, da, logo que a gente teve essa ideia,
3: uhum. e aí
1: nessa época já tinha algumas comparações com tragédias, né, com acidentes de avião, com incêndio da Boate Kiss, que para mim é uma referência jornalística muito forte, né, eu trabalhei na cobertura do incêndio da Kiss, então a gente já via esse tipo de, de comparação, mas a gente percebeu que muitas pessoas, mesmo dessa forma, não tinham a real dimensão né, da pandemia, então a nossa ideia foi produzir uma, alguma coisa que gerasse essa empatia e que gerasse também um impacto visual para esse problema, né? e o No Epicentro ele faz... Exatamente isso, ele lembra para gente a tragédia que a gente está vivendo todo dia, né? E isso é muito triste, ele permite uma visualização aí atualizada da crise que a gente está vivendo e que é histórica, a partir dessa experiência interativa, né? E que é super empática, com certeza.
2: Interativa, empática e absolutamente acessível, né, Nath? E se você que está nos ouvindo ainda não viu, acesse noepicentro.com, noepicentrotudojunto.com, tá? Bom, tá quase na hora de dar tchau, mas a gente não pode encerrar o programa sem passar aquelas dicas já tradicionais de filmes, livros, séries, ou seja, programas para você espantar o baixo astral e enfrentar melhor esses dias aí de confinamento, digamos aí. Diz aí, Nath, qual é a boa?
1: Olha, eu vou ser super sucinta na minha dica. Tá? Eu também. É... E vocês vão ter a prova de que eu sou uma pessoa muito apegada à televisão aberta. A minha dica de hoje é assistam a novela Vale Tudo no Globoplay, tá? Eu voltei a assistir Vale Tudo. E é impressionante, assim, é os, as conexões com a realidade que a gente está vivendo hoje, a maneira como as histórias se conectam, né? A interpretação, algumas coisas, alguns atores aí que a gente... É, viu evoluírem na TV, que eram melhores atores naquela época e que depois tiveram é, tragédias aí nas suas carreiras, né? Então eu acho que é uma boa oportunidade da gente revisitar essa produção uh, novelística brasileira, que é sempre interessante. E eu tô muito apegada, tá? Eu comecei a assistir faz pouquíssimo tempo. Acho que já vi uns 20 e poucos, 30 episódios em, sei lá, uma semana... E tô assim, se tornou a minha novela das oito, porque como não tem mais novela das oito, eu, na hora, assisto Vale Tudo e fico feliz, tá? Vale Tudo entrou a novela completa lá no Globoplay e depois a gente conversa e discute quem matou a Odete Reutemann, que ainda nem apareceu, tá? Tô lá no capítulo 20 e poucos e é a principal personagem da novela e nem apareceu ainda. Essa é a minha dica de hoje.
2: Me conta Maravilha. Tudo bom eu vou bom depois dessa discurso de noveleira eu vou fazer um discurso <risos> de minissérie zero porque eu quero eu quero eu quero sugerir a minissérie Watchmen que taça na HBO, a Watchmen tá liderando a lista de indicados ao Emmy 2020, tá? Ela recebeu 26 indicações, simplesmente isso, tá? Nomeações, né? É Figurando... Realmente
1: é maravilhosa.
2: Não, e assim, as indicações são assim, melhor minissérie, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, enfim. Sim, só
1: as coisas que mais Sim, importam.
2: Exatamente. Então, assim, e a série é muito legal, porque é uma série de... Que, que ela se passa 30 anos depois dos acontecimentos da história em quadrinho, que eu tenho aqui em casa, encadernadinha, lindinha, escrita pelo Alan a concepção do Alan Moore do Dave Gibbons, é, e, e ela, ela pega de novo aquela história de quem vigia os vigilantes, né uhum. por causa do título mesmo, Watchmen, e, mas só que ela tem uma pegada antirracista fortíssima, talvez eu acho que, né, é, não sei quando ela foi filmada, mas o timing foi perfeito, porque é, é, é uma é um profundo é, questionamento sobre a questão de por que somos racistas e por que tanta raiva é, dentro da gente com relação a gente mesmo. né Então é muito bacana, é uma rede de intriga envolvendo a polícia de uma cidade, um grupo extremista né, é, chamado Sétima Cavalaria, uma coisa assim, né, meio Ku Klux bem, bem bacana, mas só que com uma pegada de super-herói, vocês vão gostar. Super-herói com o um pé na terra, tá? É isso. É muito curioso quando as, as
1: distopias se conectam com a nossa realidade, Exatamente. né? Exatamente. é o que a gente vê em várias séries, né? The Handmaid's Tale, Watchmen, até o Westworld às, às vezes vem um pouco com essa pegada. Exatamente.
2: Né? Então, Exatamente. É,
1: assistam mesmo, porque é maravilhosa. Bom, chega, né? Chega, chega, tá na hora da gente tá se hora. despedir.
2: Isso. Né? Semana que vem a gente volta.
1: É isso aí, na semana que vem a gente tá de volta aqui com mais um episódio do Verifica, estamos nos encaminhando para o final da nossa temporada, né? Então, para você acompanhar aí todos os nossos 15 episódios anteriores e também tudo que a Lupa produz e publica, vai lá no www.lupa.news.com Segue a gente lá no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Ou, e se você tiver dúvidas ou sugestões de checagem, manda para a gente lá no lupa, lupa.news. A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Lupa. E o roteiro e a edição ficam por conta do Colmeia Podcast. Fiquem bem, fiquem em casa, se puderem. E na semana que vem a gente está junto de novo. Um beijo, tchau.
2: É isso aí, gente. Beijo a todo mundo até semana que vem.
1: Verifica
0: o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.
3: Uma produção colmeiapodcast.com.br Commeia Podcast, o rádio do seu tempo.